1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ابي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب في القبله باب
0: شوف لما باب ما جاء في القبله ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبله
1: باب ما جاء في القبله ومن لا يرى الإعادة على من سهى وصلى إلى غير القبله وصلى إلى غير القبله مقصود من هذه الترجمة يعني ذكر شيء مما جاء في القبله وما من من الأحاديث وقد سبق أن مر في أبواب كثيرة أحاديث عديدة كلها تتعلق بالقبله كلها تتعلق بالقبله و ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي ذكره هنا مختصرا فقد ذكره مسندا في موضع آخر قال
0: باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة
1: ومن لا يرى الإعادة ومن لا يرى لعادة على من سهى وصلى إلى القبلة. يعني هذه الترجمة مكونة من شيء يتعلق بالقبلة. ومن لا يرى الإعادة على من سهى وصلى إلى القبلة فإنه لا يعيد. ايش بعده؟
0: صلى إلى غير القبلة؟
1: لا ايش اللي بعده؟
0: الحديث قال وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم اتم ما بقي
1: هذا هو الذي يشير اليه بقوله يعني وانساها وصلى الى القبلة يعني انه في بعض او في انه صلى ركعتين ثم انه اقبل على الناس بوجهه وهذا فيما يتعلق بحديث قصة حديث اليدين الذي فيه انه صلى ركعتين وكان الزمن زمن تشريع وكان يظنون ان الصلاه حصل فيها يعني نص وانها بدل ما كانت اربعه تكون ثنتين فلم فلم ينبهوه صلى الله عليه وسلم وهو قد سهى في عليه الصلاه والسلام في ذلك كما سبق ان في الحديث الاخر الذي انه صلى خمس ولم ينبهوه وظنوا انه حصل شيئا في الصلاه وانه زيد فيها وهنا ظنوا انه نقص منها ظنوا انه نقص منها فلم ينبهوه ولما يعني سلم صلى الله عليه وسلم وقام من مكانه وجلس إلى خشبة معروضة في المسجد ثم إنه آآ قال آآ له رجل والصحابة يعني لم يتكلموا معه وصاروا يتحدثون فيما بينهم ورجل يقال له ذي اليدين قال يا رسول الله أنقصت الصلاة قال أقصر الصلاة قال أنا عن قصر الصلاة قال لم أنسى ولم تقصر قال بل, بل, بل نسيت لانه لما قال بل نسيت, نسيت, نسيت او, أو قصرت الصلاه قال لم أنسى ولم تقصر قالوا بل نسيت لان ما دام انه في قصر وهذا هو الذي كانوا يعني يتوقعون انه ينزل في تشريع وان الصلاه بدل ما تكون 24 ثنتين عند ذلك قال لم أنسى ولم تقصر قال بل نسيت يعني ما دام انه نفى عن نفسه صلى الله عليه وسلم يكون ناسيا وان يكون قصر الصلاه والقصر نفي والنسيان قد حصل وهذا لم ينس يعني في ظنه وفي في فهمه وفي علمه انه ما حصل لكن غيره فهم ذلك لكنه غيره ادرك ذلك فقال قالوا بل نسيت فالتفت الى الناس بوجهه وقال كما يقول اليدين ثم انه جاء وكمل الصلاه التي بقيت عليه والمقصود من ذلك أنه في أثناء صلاته التفت إلى الناس فكان يعني بعض, بعض ما حصل منه إلى غير القبلة يعني بين الركعتين الأوليين والركعتين الأخيرتين لأنه قام وبنى على صلاته فإذا حصل في أثنائها أنه التفت إليهم وصار متجها إلى غير القبلة ومع ذلك لم تبطل الصلاة ولم يعدها وإنما أكمل صلاته ودل على انه اذا حصل في الصلاه شيء من من, من هذا وان وانه انصرف الى غير القبله واتجه الى غير القبله في شيء يعني كان يظن انه لم ينسى ناسب فإن ذلك لا يؤثر وانه لا يعيد تلك الصلاه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل منه هذا الالتفات في اثناء في, في, في بين الركعتين بين بين الاولين والركعتين الاخرين وكان اتجه الى غير القبلة فلم يؤثر ذلك لأن هذا حصل نسياناً لأنه حصل على سبيل النسيان فلم يؤثر فهذا هو معنى قوله ومن صلى إلى غير قبلة ولم يعد يعني شيء من صلاته ليست الصلاة كلها إلى غير القبلة وإنما صلى أو حصل منه شيء من بعض صلاته فهو إلى غير القبلة
0: قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث
1: وهذا يتعلق بالقبلة وهذا يتعلق بترتيب ذكره القبله وهي ان 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 اللي يصلي خلف المقام هو يصلي للقبلة لان الصلاة خلف المقام هي صلاة للقبلة ويعني فهو يتعلق بالقبلة ولكنه يتعلق بمقام ابراهيم والصلاه خلف مقام ابراهيم الذي يكون انسان مستقبلا المقام ومستقبلا القبله ويكون القبلة يكون المقام بينه وبين القبله فاذا هذا يتعلق بالقبلة لأن هذا شيء مأمور به ومشروع وهذا إنما هو في ركعة الطواف وأما في غير الركعات أو في غير الطواف فإن الإنسان يصلي إلى القبلة من أي جهة كان سواء من جهة المقام أو من جهة غيره ولكن الركعتين التي تكون خلف بعد الطواف إنما تكون, بعد تكون خلف المقام وتكون خلف المقام كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت هذا المقام هي استقبال القبلة فذكر حديث عمر رضي الله عنه هذا الذي فيه أنه وافق ربه في ثلاث وعمر رضي الله عنه له موافقات عديدة يعني يكون فيها موافقا للصواب يجتهد ويكون اجتهاده حق وإما ينزل القرآن ب بي 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 بأن هذا الذي فعله حق وأن الله عز وجل أنزل قرآنا في أحكام معينة كان رأي عمر فيها أن 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 أنه على وجه معين فجاء القرآن وفقا لما كان رأه عمر رضي الله عنه و وبعضها يعني كان يعني بعد, ما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل منه اجتهاد في أمور ثم يعني بعد ذلك يتبين أن فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق مع ما رآه عمر وما أداه إليه اجتهاده رضي الله عنه فذكر في هذا الحديث أمور ثلاثة كان اقترح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا وجاء القرآن موافقا لهذا الاقتراح الذي اقترحه وهو أنه جاء في هذا الحديث أنه قال لو اتخذها مقام إبراهيم مصلى فنزلت يتخذون مقام إبراهيم صلى وكذلك يعني فيما يتعلق بالحجاب يعني أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحجب نساء لأنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب وهو أنهن يحتجبن عن الرجال ومعلوم أن هذا الحكم لهن ولغيرهن من نساء الأمة لهن ولغيرهن من نساء الأمة لأن الاحتجاب والبعد عن ما يخشى من الفتنة في النساء إذا كان جاء هذا في حق أمهات المؤمنين مع ما فيهن من الطفر والعفاف والسلامة والبعد عن أي ريبة فإذا غيرهن من ليس كذلك هم باب أولى أن يكون ماموره بالحجاب والأمر الثالث أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حصل منهن الغيرة أو حصل بينهن الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عسى ربه انطلق كنا يبدله أزواجا خيرا من كنا فأنزل الله عز وجل الآية في ذلك وهذه من الأشياء التي حصلت في زمانه صلى الله عليه وسلم وجاء الحق جاء الوحي مطابقا وموافقا لهذا الذي أشار به عمر أو هذا الذي حصل من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أما ما كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فانه كان يجتهد في بعض المسائل ثم يرى الراي في بعض المسائل في مسألة معينه ثم يتبين بان الحق جاء او انه ثابت في وفق ما اجتهد به عمر وقال به عمر ومن امثله ذلك انه رضي الله عنه لما ذهب الى الشام وكان الطاعون وقع في الشام ولقيه في الطريق أبو, أبو عبيده بالجراح وامراء الأجناد وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على الطاعون فيعرضهم للموت فاستشار رضي الله عنه المهاجرين واستشار الأنصار واستشار مسلمة الفتح وكان الانقسام يعني حاصل بين المهاجرين والانصار ومسلم الفتح يعني راوا انه يرجع وهو اجتهد وراى ان يرجع و قال اني مصبح على ظهر يعني انه يركب بعيره ويرجع فقال له ابو عبيده وكان ممن يرى الا يرجع تفر من قدر الله يا امير المؤمنين قال لو غيرك قالها يا ابا عبيده نفر من قدر الله الى قدر الله نفر من قدر الله الى قدر الله عبد الرحمن بن عوف كان معهم في هذه في هذه يعني في هذا المكان الذي كانوا فيه ولكنه كان ذاهبا لحاجه فلما جاء وسمع بالذي حصل من الاختلاف والمشاوره والاراء المختلفه منهم من يقول ارجع ولا تعرض اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للدخول على الطاعون فتعرضهم الموت ومنهم من يقول ادخل ولا تفر من قدر الله ادخل ولا تغفر من قدر الله. فقال عبد الرحمن لما سمع بهذا قال عندي علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندي علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاه والسلام اذا وقع الطاعون وانتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه. وان وقع وانتم لم تدخلوا البلد فلا تدخلوها. فلا تدخلوها يعني اذا كنتم خارج البلد اللي فيه الطاعون لا تدخلوا على الطاعون. وان كنتم في المكان الذي الطاعون لا تخرجوا غير من الطاعون فكان هذا الذي جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والذي كان علم هذا عند عبد الرحمن بن عوف ولم يكن مع هؤلاء الجماعه الكثيرون الذين كانوا في ذلك المكان الراي الذي راه عمر وهو ان يرجع يعني تبين بوجود الحديث او بحصول الحديث عند عبد الرحمن بن عوف انه على هذا النحو الذي صار اليه عمر والذي رآه عمر باجتهاده وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قد كان في الامم قبلكم محدثون فإيكم من امتي فانه عمر والمحدث هو الملهم الذي يوفق للصواب ويوفق للحق ويجري الحق على لسانه وعمر كذلك رضي الله عنه فان هذه الموافقات تبين يعني معنى هذا الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم فان كان في امتي احد فانه عمر فان هذا من الهامه وتوفيقه في بعض المسائل اللي فيها اجتهاد ويكون اجتهاده وفقا لما ثبت ثبتت في السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم.
0: واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيره. في الغيره
1: عليه يعني مثل يعني مثل ما جاء في قضيه كون يعني بعض زوجاته يعني كان يشرب عسلا عند بعض زوجاته فاتفقنا على انهن يقولن ان في مغافير يعني رائحه عسل الذي يعني تاكل نوعا من من الشجر ف فالرسول صلى الله عليه وسلم لما لما يعني قال فيه هذه هذه وهذه هذه حده وكان هذا من الغيره فيما بينهن قال انه لا يشرب العسل او حرم على نفسه العسل وبعد ذلك انزل الله عز وجل يعني هذه الايات من اول سوره التحريم
0: قال حدثنا عمرو بن عون عنه عن ابن بشير عن حميد
1: ابن ابي حميد
0: عن انس نعم
1: نعم وهذا رباعي من الاحاديث الرباعيه التي هي كثيره عند الامام البخاري رحمه الله
0: نعم عن عمر
1: عن عمر عن عمر رضي الله عنه يعني اذا هو يعني يعني ليس رباعي نعم
0: قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد قال سمعت انسا سم بهذا
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي ذكر الطريقه الثانيه التي فيها تصريح بالسماع من 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 حميد عن انس لانه في الاول قال عن حميد عن انس وهنا قال حدثني او اخبرني ها سمعت بهذا يعني معناه ان في تصريح بالسماع في مكان العنعنف
0: قال حدثنا ابن أبي مريم نعم عن يحيى بن أيوب
1: نعم
0: عن حميد عن أنس نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه مجيء رجل إلى أهل القبى بعدما حولت قبله بيت المقدس إلى الى الى الكعبه المشرفه وجاء اليهم رجل وهم يصلون الفجر فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم انزل عليه قران وانه استقبل القبله وكانوا يتحرون يعني يتحرون ان ينزل القران لانهم كانوا يعني يعرفون من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يتحرى وهم كذلك مثله ولا فلما بلغهم وجاء هذا المخبر الذي اخبرهم ويصلون ان استداروا بدل ما كانوا متجهين الى الشام متجهين في صفوفهم الى الشام اتجهوا الى الكعبه والامام يعني يكون امامهم فانه ينصرف ويدخل من بينهم ويتقدم ويتقدم والباقون يتحولونهم في اماكنهم كل ينحرف وهو في مكانه واما الامام فانه يتقدم بينهم ويصلي كما كان يصلي أمامهم إلى جهة البيت المقدس تقدم إلى أن يكون أمامهم في جهة الكعبة والحديث يعني ذكره فيما يتعلق باستقبال القبلة لأن فيه الاستقبال وأن, وأن الصحابة رضي الله عنهم استقبلوها ومنهم من استقبلها في بعض صلاته لما علم في أثناء الصلاة أن الكعبة أن 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 القبلة حولت فإنهم كانوا في أول صلاتهم إلى قبلة اللي هي قبلة الأولى وفي آخر صلاتهم إلى القبلة الثانية التي حصل النسخ بها للنسخة للقبلة السابقة فصار فهو فيه استقبال القبلة لأنه قال هنا ما يتعلق بالقبلة وهذا يتعلق بالقبلة لأن هؤلاء الصحابه كانوا يصلون الى جهه الـ الى جهه الـ بيت المقدس ثم تحولوا الى جهه الكعبه فاستقبلوها نعم
0: قال حدث حدثنا عبد الله بن يوسف
1: نعم التنيسي
0: نعم. عن مالك بن انس عن عبد الله بن دينار نعم عن عبد الله بن عمر
1: نعم, نعم. وهذا هو هو الرباعي لأن. بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص
0: قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقالوا أزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمسا فثنى رجليه وسجد سجدتين
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمسا الظهر نعم صلى بهم الظهر خمسا ولم ينبهوه يعني لان الزمن زمن, زمن تشريع ويظنون انه حصل زياده في الصلاه كما انه في حديث اليدين يظنون ان الصلاه قصرت وهنا ظنوا ان الصلاه زيد فيها ولم يحصل زياده ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نسي فزاد هذه الركعه والصحابه لم ينبهوه لانهم يظنون لانهم في زمن التشريع ويعني يظنون او يعني يعتقدون ان الصلاه زيد فيها ولهذا سكتوا فلما اخبروه ثنى يعني ركبتيه يعني ورجع الى جهه جهه القبله وسجد لسه وسجد لسه ففيه يعني استقبال فيه استقبال القبلة يعني في سجدتين وفيه ايضا يعني يتعلق بال الجملة الثانية التي قال ومن ومن صلى الى غير القبلة ناسيا ومن صلى الى غير القبلة ناسيا فإنه لا يعيد فإنه آمين.
0: نعم ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير قبلة نعم
1: ومن رأى الإعادة على من سهى وصلى إلى قبلة يعني هذا فيه اولا استقبال القبلة في الركعتين السجدتين لأنه ثنى وأما فيما يتعلق بالترجمة الثانية فإنه استقبل الناس بوجهه استقبل الناس بوجهه يعني وهذا في أثناء الصلاة لأنه رجع إلى هيئته التي كان عليها وسجد للسهو وسجد يعني للسهو صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فدل هذا على ما يتعلق باستقبال القبله في آه يعني حتى في سجود حتى في سجدتين اللي بقيت فانه رجع الى الاستقبال، وفيما يتعلق بالمساله بآ الاولى المساله الثانيه التي هي آه كونها آه سهى ولم يعد لان هذا الذي حصل من التفاته لم يؤثر على الصلاه. لم يؤثر على صلاته بل استمر في صلاته ولم يؤثر هذا الالتفات الذي حصل لكونه ناسيا حيث استقبلهم وقالوا له يعني ما قالوا ثم إنه ثنى رجليه واتجه القبلة ثنى ركبتيه واتجه القبلة وأتى بالسجثين ثم السلام فإذا الحديث يتعلق بالقبلة واستقبال القبلة لأنه استقبل القبلة في جميع أحواله حتى في السيدتين اللي لسه اللي وأيضا كونه في أثناء الصلاة يعني حصل منه هذا الالتفات الذي إلى الناس ثم إنه تحول عنه إلى جهة القبلة فلم يؤثر هذا في صلاته نعم
0: قال حدثنا مسدد نعم. عن يحيى القطان. عن شعبة ابن الحجاج عن الحكم
1: ابن عتيبة الكندي
0: عن, عن إبراهيم
1: ابراهيم النخعي عن علقمة النخعي
0: عن عبد الله
1: ابن مسعود رضي الله عنه
0: قال رحمه الله تعالى باب حك البزاق باليد من المسجد قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى روي في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا باب حك البزاق باليد من المسجد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره او تحت قدميه ثم اخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال او يفعل هكذا. باب حك الوزاق
1: من باليد باليد من
0: من المسجد من
1: المسجد باب حك من, من باليد من المسجد. المقصود من هذا ان ان, أن انه لما ذكر القبله و يعني أبواب متعلقة بالقبلة ذكر شيئا له تعلق بالقبلة وذلك أن 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 البصاق أو البزاق يعني يكون في الجدار يعني في القبلة وكذلك حتى في غيرها لكن الذي حصل أنه في جدار القبلة وذلك أن الإنسان قد يكون فعل هذا وهو يصلي لأن الجدار أمامه فبزق بالجدار في فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه تأثر ورؤية ذلك التأثر في وجهه لأنه كره ذلك كراهية شديدة حتى عرف ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام ثم إنه حكه بيده حكه بيده وسواء هذا الحك كان باليد مباشرة أو بواسطة لأنه يقال حك باليد يعني سواء حكه بي بي بيده مباشرة أو أنه حكه بوسيلة ب ب ب ب ب ب ب ب وبشيء يعود يعني أو بحصى أو ما إلى ذلك وقد جاء في بعض الروايات في كما سيأتي أنه حكه بحصى أنه حصل منه الحك بالحصى والحاصل أن ما جاء في هذا الحديث إنما هو مطلق وهو يحتمل أن يكون بواسطة بغير واسطة وسيأتي ما يدل على أنه حكه بواسطة الذي هو الحصى الذي هو الحصى ومعلوم ان البزاق شيء طاهر ليس بنجس ولكنه قذر يعني شيء مستقذر يعني لا يليق يعني لا يليق ان يرى في المساجد يعني هذا الشيء الذي يستقذر والا في طهر فانه طاهر ليس بنجس ولكن المحذور به كونه يعني شيء مستقذر تستقذره النفوس اذا راته ولا يليق ان يوجد في المساجد بل لا يليق ان يكون ايضا في الاماكن الخاصه التي بالناس يعني انهم يفعلون هذا كما انهم لا يفعلونه في مساكنهم وكذلك لا يفعلونه يعني في المساجد لا ينبغي ان يفعل هذا لا في البيوت ولا في المساجد وانما الانسان يعني يضعه في الارض او يعني يضعه في منديل او في طرف ثوبه اذا كان معه منديل يعني يضعه فيه فالرسول عليه الصلاه والسلام انكر هذا وحكه وقال ان الانسان اذا قام في صلاته فانه يناجي الله يعني انه مقبل على الله عز وجل فليس له ان يعني يبصق يعني امامه وليس له ان يبصق لا امامه ولا في الجدار الذي اذا كان في مسجد او في مكان يعني هو ستره له فلا يبصق وانما عليه ان يعني يضعه يعني يلقيه عن يساره او تحت قدمه او ياخذ طرف ثوبه ويضعه فيه ويضم بعضه الى بعض. وهذا هو الأولى وهذا هو الذي ينبغي فيما يتعلق بالمساجد لأنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن النخام في المسجد يعني أنها خطيئة وأن كل إنسان يعني يضعها في المسجد أنه عمل خطيئة كما سيأتي عند البخاري رحمه الله قال وكفارتها دفنها فإذا الإنسان لا يقدم على هذا وإنما يفعل هذا فيما يتعلق ب... 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 بمنديل او بثوبه اذا كان معه منديل لان هذا هو الذي تصان به المساجد ولا يكون فيها واذا كان في في ارض ترابيه حتى لو كان في ارض ترابيه في المسجد فان الرسول وصفه بانه خطيئه يعني المساقع يعني في المسجد خطيئه وكفارتها دفنها فمعنى ذلك ان الانسان ليس له ان يفعل هذا ويكون هذا في غير المسجد اذا كان يصلي في غير مسجد في أرض يعني ليس المسجد فإنه يعني يبصق تحته أو يساره إذا لم يكن عن يساره أحد أو يكون في ثوبه وهذا هو الأولى وهذا هو الأولى أما إذا كان وحده وليس معه أحد وكان في أرض يعني ليس المسجد وبصق يعني تحت قدمه أو على شماله فإن ذلك لا به وما بالنسبة للمسجد فقد جاء يعني ما يدل على أن ذلك خطيئة وهنا قال يفعل كذا أو كذا أو كذا لكن جاء ما يدله على أنه خطيئة وأنه لا تفعل يعني هذا الشيء الذي هو خطيئة قرأ الحديث
0: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه خامة في
1: القبلة يعني في الجدار في الجدار الذي وجهت القبلة الذي أمام الناس وهم يصلون
0: فشق ذلك عليه حتى رؤية في وجهه فقام فحكه بيده
1: نعم فحكه بيده صلى الله عليه وسلم اه إما بواسطة أو بغير واسطة وكما قلنا هو شيء طاهر بأنه لو كان نجساً لاحتاج إلى غسل لأنه لا يكفي فيه الحك ثم أيضاً الحك إذا حكه يتساقط في الأرض يتساقط في الأرض الحبات والأشياء الجزئيات التي قد حصلت وهو ليس بنجس طاهر ولكن المحدود فيه الاستقدار وانه شيء قذر مثل المني اذا كان في الثوب هو طاهر لكنه قذر يعني كونه ينظر اليه بمنظر كريه يعني ما يعني ليس للنجاسه ولكن للاستقذار يعني كونه يعني يعني يغسل يعني حتى يذهب يعني هذا المنظر الكريه الذي يستقذره الناس اذا رأوه في الانسان او في ثوب الانسان وكذلك ايضا كونه يعني يحك يعني يدل على انه طاهر لان حكه يعني الحك لا يكفي في اللي فيه نجاسه ما يكفي حكه لازم نغسله ولكن الذي ليس بنجس وهو طاهر فان حكه يعني يزيل اثره والمنظر الكريه <تصفيق> الذي يكون فيه يكون ذهب فهو ازالته لا لنجاسته ولكن لاستقذاره نعم فانه بناج الله
0: فقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانه يناجي ربه او ان ربه بينه وبين القبله.
1: يقول ان الانسان اذا كان في صلاته فانه يناجي ربه وربه بينه وبين القبله. ربه بينه وبين القبله انه يناجي ربه والذي يناجي الله عز وجل لا يفسق امامه لانه يناجي الله ويقرا القران يناجي الله ويدعو الله ويكبر الله ويسبح الله فهو يناجي الله ويدعوه ويرجوه فلا يليق به أن يحصل منه شيء أمامه لا يحصل منه شيء أمامه كما أنه يعني إذا كان أمام أحد من الناس لا يفعل هذا يعني عند أحد من الناس وكذلك لا يفعله الإنسان وهو يصلي لا يفعله وهو يصلي فقال إنما يناجي الله أو إن ربه بينه وبين القبلة وهذا يعني آه معلوم أن الله عز وجل هو على العرش وأنه مستوى على عرشه وأنه الاستواء اللاقب بكماله وجلاله وليس الله عز وجل حالا في الأمكنة وإنما يحمل ذلك على ما يليق بالله سبحانه وتعالى من كماله وجلاله وأنه لا يكون في شيء من مخلوقات فهو مباين للخلق وليس حالا في المخلوقات والمخلوقات حالة به بل هو بذاته مباين لخلقه والخلق مباينون له فليسوا حالين به وليسوا حالا بهم سبحانه وتعالى وإنما يفسر على الوجه الذي يليق بكماله وجلاله دون أن يعتقد بأن الله حال في المخلوقات وأنه موجود في المخلوقات بل على وجه يليق به سبحانه وتعالى نعم
0: ولكن عن يساره أو تحت قدميه ثم أخذ طرف رداءه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا
1: أو يفعل هكذا يعني أن هذا يعني يفعل تحت قدمه قدميه أو عن يساره يعني حيث لا يكون عن احد أو يعني يأخذ طرف ردائه ويبصق فيه ويرد بعضه إلى بعض وهذا هو الاولى وهذا هو الذي ينبغي ان يصار اليه. ولا يعني وتصان المساجد عن ان يبصق فيها لا سيما اذا كانت ليست ترابيه وحتى لو كانت ترابيه فان الرسول صلى الله عليه وسلم وصف ذلك بانه خطيئه وان هذه الخطيئه كفارتها ان تدفن. نعم كما سياتي.
0: قال حدثنا قتيبه بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر نعم عن حميد عن أنس نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر ومثل الذي قبله يعني يقول أن, إن, 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 إن الحديث السابق الذي كان يعني في القبلة وهذا أيضا في القبلة يعني رأى بساقنا في القبلة في الجدار الذي كان في القبلة فحكه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إذا كان أحدكم يصلي فلا إذا كان أحدكم يصلي فلا
0: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه
1: فلا يبصق قبل وجهه يعني سواء كان في 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 عنده جدار أو ما عنده جدار وإنما يبصق تحت قدمه عن يساره لأنه يناجي الله عز وجل والله عز وجل قبل وجهه وهو سبحانه وتعالى فوق العرش على ما يليق به ومعلوم أن, أن السماوات والأراضين يعني هي كما جعل عباس كالخردلة في كف أحدكم ومعلوم أن من كان داخل الخردلة فإن الله عز وجل أمامه فإن الله عز وجل أمامه لأنه محيط بالخردلة والخردلة يعني سماوات كالخردلة في كف الرحمن لما كان داخل الخردلة فإن الله عز وجل أمامه فلا يبصق أمامه تلقاء وجهه لأن الله
0: عز وجل قبل وجهه نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار, القبل في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه.
1: ثم ذكر هذا الحديث وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في جهة القبلة بصاقا أو نخاما أو مخاطا مخاطا فحكه يعني معناه أن 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 ما يخرج من الصدر أو يخرج من الرأس كل ذلك شيء مستقدر ولا يجوز أن يكون في المسجد لما فيه من القذارة سواء جاء من الصدر لأن النخامة تأتي من الصدر أو النخاعة يعني تأتي من الصدر والنخامة تأتي يعني سواء كان من من الصدر أو من الرأس كل ذلك شيء قدر ولا يجوز أن يجوده النساجد وإذا وجد فيجب المبادرة إلى حكه وإلى إزالته لأنه شيء مستقدر
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عليه شاب بن عروة عن أبيه عن عائشة نعم قال رحمه الله تعالى باب حك المخاطب الحصى من المسجد قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها فقال اذا تنخم احدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى أعد.
1: انا بهريره وابي سعيد
0: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نخامه في جدار المسجد فتناول حصاه فحكها فقال اذا تنخم احدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى
1: ثم ذكر هذا باب البصاق
0: باب حك الْمُخَاطِيِّ الحصى من المسجد باب حك
1: الْمُخَاطِيِّ من الحصى بالحصى من المسجد يعني هذا مثل الذي قابله الا انه فيه تنصيص على الحصى
0: هنا قال البزاق
1: البزاق والبصاق والمخاط والنخامة كلها يعني يخذ من هذه الطريقين الـ يعني من من الرأس عن طريق العنف ومن الصدر عن طريق الفم. نعم.
0: باب حك المخاطي بالحصى من المسجد.
1: نعم <تصفيق> حك المخاطي من الحصى بالحصى بالحصى من, الم... بالحصى, من الم... بالحصى من المسجد. هناك ذكر الذي ورد بيده وهو مطلق يحتمل ان يكون بواسطه حصى او غيره أو بيده مباشرة محتمل هذا وهذا ولكن هذا الحديث عن أبي سعيد وأبي هريره أن ذلك أنه حصل بالحصى تناول حصى من يعني حصى المسجد حصى من حصى المسجد فحكه به وهذا يعني يفيد بأن أن, أن, أن ليس للنجاسة وإنما هو للقدارة لأن الحصى هو نفسه من المسجد والحك لهذا سيقع في المسجد ولكنه يعني لا يرى شيئا يستقدر يعني لا في الحصا ولا في ولا في الذي يتساقط وانما الذي يستقدر هو رؤيته في الجدار يعني هيئه كريهه يعني تسمع اذ النفوس عندما تراها لانه يعني فيه يعني قدر يعني رؤيته في في نشقه على النفوس فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما ان ان أن الإنسان لا يحصل منه يعني ذلك وإنما يبصق لا يبصق عن يمينه وإنما يبصق تحت قدمه أو عن شماله وهذا يفيد الحديث السابقة فيها ذكر تحته عن يساره وهنا زيادة وليس فيها تنصيص على اليمين لا بفعل ولا بترك وهنا فيه تنصيص على اليمين بالترك وأنه لا يبصق عن يمينه وهذا تكريم لليمين وأيضا لما جاء أن فيه, أن فيه ملك ومعلوم ان الملك يعني فيه ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات وكل منهما يعني يوصف بانه ملك ولكن جاء ما يدل على ان كل انسان معه قرين من الملائكه وقرين من الجن فالقرين من الملائكه يدعو الى الخير والقرين من الجن يدعو الى الشر كما جاء في صحيح مسلم و فيكون يعني ذكر اليمين يعني معناها ان من الملك الذي يدعوه الى الخير ويحثه على الخير يكون على اليمين وذاك عن جهه الشمال الذي هو القرين من القرين الجن. نعم.
0: يعني ليس معه ملكان؟
1: نعم كل انسان معه ملكان، يعني اللي هم الكتمه. واحد يكتم اليمين، عن اليمين وعن الشمال قعيد. عن اليمين وعن الشمال القعيد يكتب الحسنات ويكتب السيئات. ولكن الشيء الذي الذي فيه الذي فيه المحذور او الذي فيه يعني من يستحق ان يهان هو الشيطان الذي على جهه اليسار. والملك الذي على جهه اليمين الذي هو يعني قرين من الملائكه وقرين من الجن وهذا ايضا من جهه اليسار. لكن ال لكن الحديث ورد ولكنه ورد على التنصيص باليمين ولم يرد التنصيص على الشمال بأنه لا يفعل وإنما رد أنه يفعل ولا ان فيه ملك يكتب السيئات لكن القرين الذي هو من الجن هو الذي يكون من جهة اليسار
0: قال إذا تلخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه.
1: يتنخم يعني اذا اخرج النخامه من فمه لا يرسلها الى الجدار او الى القبله اذا كان عنده جدار او الى الارض امامه وانما لا يفعل لا امامه ولا عن يمينه وانما تحت قدمه او يساره او بثوبه وهذا هو الذي ينبغي نعم.
0: لكن قصدي ان هنا ليس مثل السابق. إذا قام في صلاته إذا كان أحدكم يصلي
1: كلها هنا
0: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن
1: إذا تنخم أحدكم
0: التقييد بالصلاة وخارج الصلاة
1: لا هنا الحديث يقع
0: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى.
1: نعم يعني حتى في غير ال... حتى في غير الصلاه حتى في غير الصلاه يعني يبصق لا يبصق امامه ولا يبصق عن يمينه يبصق عن شماله. نعم. او في غير المسجد كذلك لا يبصق لسان امامه.
0: طيب من الاسئله ان قد يكون تكون القبله اذا كان في طريق قد تكون القبله هي التي عن يساره. فاذا قلنا لا تبسط امامك <تصفيق> ليس
1: المقصود القبله، المقصود كان كون ينادي الله. يعني كان يصلي واللي يصلي يتجه للقبله. لا يتجه الى جهه اخرى تكون القبله عن يساره. يعني ليس المقصود من ذلك ان ان ل... ان يساره اذا كانت القبله. لان الانسان لان الانسان الذي يصلي هو الذي ممر بيصلي يساره وهو يصلي القبله والله عز وجل امامه. لان الله امامه، ليس المقصود به القبله. لأن الإنسان يعني في يعني فيما يتعلق بكونه يعني يتنخّم عن يساره إذا كان متجه إلى جهة أخرى والركعة عن يساره لا يقال أنه يعني أنه لأنه ما جاء أن الإنسان لا 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 عن يساره إذا كان القبله عن يساره، ما جاء تنصيص في هذا. فيما يتعلق بالصلاة نعم القبله أمامه، لكن في غير الصلاة لا يبصق أمامه ويبصق يبصق يساره وحتى لو كانت قبل عن
0: قال حدثنا موسى بن إسماعيل. نعم. عن إبراهيم بن سعد. نعم. عن ابن شهاب. نعم. عن حميد بن عبد الرحمن نعم. عن أبي هريرة وابي سعيد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. قال حدثنا يحيى بن بكير. قال حدثنا الليث. عن عقين عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رآه نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاه فحتها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى
1: وهذا مثل الذي قبله الان باب, فيه... نعم باب
0: لا يبصق عن يمينه في الصلاه
1: لا يبصق عن يمينه في الصلاه لا يبصق عن يمينه في الصلاه لان الحديث ورد في الصلاه يعني ورد في الصلاه والانسان لا يبصق عن يمينه لا في الصلاه ولا في غير الصلاه ولا يبصق امامه وانما يبصق عن يساره او تحت قدمه او يضع ذلك في ثوبه وهذا هو الاولى وهذا هو الاولى في جميع الاحوال حتى حتى لو كان يعني في 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 غير المسجد فان كونه يضع في, في 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 الارض لاسيما اذا كانت الاراضي فيها مبلطه او اراضي يعني يظهر فيها الشيء الذي الانسان يختار الشيء الذي فيه الابتعاد عن ايجاد شيء يستقدر يستقدره الناس حتى ولو كان في غير المسجد حتى ولو كان في غير المسجد اذا كان يعني يظهر على الارض لأن هذا يعني فيه شيء يفتقر للناس، لكن إذا جعله في ثوبه أو كان معه مناديل فإن هذا هو العمل الصحيح الذي يحصل به المقصود وينزول به المحذور. قال باب,
0: باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة.
1: نعم. الحديث.
0: ابي هريره بن سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامه في حائط المسجد فتناول صلى الله عليه وسلم حصاه فحتها ثم قال اذا تنخم احدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. هذا
1: مثل الذي قبله لانه ما في ذكر الله ما في, في ذكر الصلاه حيث سابق.
0: قال حدثنا ايحاء بن بكير <تصفيق> عن الليث نعم. عن عقيل
1: نعم.
0: عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة وابي سعيد نعم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله عيد. عن انس قال قال صلى الله عليه وسلم لا يتفلن احدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت رجله.
1: وهذا مطلق لا يتفل الانسان عن يمينه ولا يعني امامه وانما يعني وانما يتفل تحت قدمه او او عن يساره. هذا مثل الحديث السابقه وهو مطلق يعني فيكون في الصلاه وفي غير الصلاه.
0: قال حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن قتادة عن أنس قال رحمه الله تعالى باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه,
1: أو تحت قدمه ثم ذكر هذه باب البزاق
0: ليبزق عن يساره أو تحت قدمه
1: اليسرى يعني هنا يعني الحديث الحديث سبق مره ولكن البخاري رحمه الله يعقد التراجم المتعدده وياتي بالحديث الـ 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 الواحد من طرق متعدده ليستشهد به على مسائل مختلفه فيعني هذا الحديث سبق ان ان, أن مر عن ابي عن ناس وعن غيره وفي ذكر الانسان لا يبصق لا يبصق عن يمينه ولا عن امامه وانما يبصق تحت قدمه اليسرى او تحت عن شماله او تحت قدمه اليسرى. فهو من اجل الاستدلال على المسائل المتعدده لان هذا من جهه الاستقبال وهذا من جهه اليمين وهذا من جهه الشمال وانه يبصق من جهه الشمال ويبصق تحت قدمه الحديث الواحد ياتي به على طرق متعدده للاستدلال به على مسائل متعدده جاء ذكرها في نفس الحديث فهو يأتي به من جهة اليمين ويأتي به من جهة الأمام ويأتي به من جهة الجمال نعم
0: قال حدثنا آدم ابن أبي ياس عن شعبة عن قتادة عن أنس قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصات ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى وعن الزهري أنه سمعه ميدا عن أبي سعيد نحوه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن, عن أبي, سعيد أبي سعيد رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله يعني فيه التنصيص على الشمال وعلى تحت قدمه اليسرى وانه لا يبسط عن يمينه ولا امامه فهو من جنس الاحاديث او او هو نفسه يعني حديث جاء من 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 طرق, من طرق من اخرى يعني غير الطرق السابقه نعم.
0: قال حدثنا علي بن مديني عن سفيان بن عيينه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد نعم. وعن الزهري أنه سمع حميدا
1: نعم وهذا فيه تفسير السماع الطريقة الثاني نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب كفارة البزاق في المسجد قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها باب كفارة البزاق
1: في المسجد باب كفارة البزاق بالمسجد يعني أن المسجد إذا حصل فيه البزاق فهو موصوف بأنه خطيئة ولكن كفارة هذه الخطيئة أن تدفن ووصف الحديث وصف البصاق أو البزاق بالمسجد بأنه خطيئة يعني يدل على أنه يجتنب وأن الإنسان لا يرتكب هذه الخطيئة ولكنه إذا ارتكبها ووقع فيها فإنه يدفنها فإنه يدفنها ويوريها حيث يكون المكان يعني ترابي يكون ترابيا فإنه يدفنها ولكن العمل الصحيح هو أن لا يلقيها في المسجد لا في أرض ترابية ولا في غيرها وإنما يجعلها في ثوبه أو في مناديل تكون معه لأن كونه وصف بأنه خطيئة فالإنسان يبتعد عن وقوع في هذه الخطيئه.
0: نعم البزاق في المسجد خطيئة وكفارة و...
1: ودفنها يعني الإنسان لا يرتكب هذه الخطيئة التي يحتاج إلى كفارة وهي دفنها وإنما عليه يتجنب هذه الخطيئة حتى لا يحتاج إلى كفارة أو
0: إزالتها لأن الآن للأسف. يعني هداه الله بعض من لا ينظر الى الساحات انها من المسجد ربما بزق على الرخام وأصبحت كريهه المنظر.
1: نعم احنا قلنا يعني حتى في غير المسجد حتى في غير المسجد يعني المسجد يعني الساحات هي مسجد لكن حتى في غير المسجد الانسان ما يبغي له انه يبصق في اماكن يعني يبدو فيها يعني منظر الكريه امام الناس يعني شيء الذي يستقذره الناس لا يلقيه الانسان يعني امامهم او في طريقهم اما اذا كان يعني ارض ترابيه يروح معها او يختلط فيها او يذهب فيها هذا الامر سهل لكن كونه يعني شيء آه صلب او شيء كالبلاطة او او الاسمنت الذي يكون ليس عليه شيء يستره فان اي شيء يوضع عليه من هذه الاشياء القذره يستقدرها الناس اذا راوها الناس اذا رأوها. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى يعني عن استعمال الروائح الكريهه وحصول يعني مجامع الناس بانه يؤذيهم، فأيضا هذا مما يؤذي الناس. وإنما الحل سهل وبسيط وهو ان يكون معه مناديل ويلقيه فيها او في في طرف ثوبه حتى لا يحصل منه شيئا يستقبله الناس وشيء يؤذي الناس.
0: قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال رحمه الله تعالى باب دفن النخامة في المسجد قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمل عن همام أنه سمع با هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها ثم
1: ذكر يعني هذا الحديث باب, باب دفن النخامة في المسجد, في المسجد يعني إذا وقعت أو وجدت فإنه يدفنها يوريها عن, الناس يوريها عن الناس ولكن أحسن من هذا وأولى من هذا أنه لا يقدم على وضعها لانه كما في الحديث السابق انها خطيئه، والانسان لا يرتكب هذه الخطيئه التي لا تحتاج التي يحتاج معها الى كفاره، التي يحتاج معها الى كفاره وهي دفنها. من ذلك هو صيانه المساجد وتنزيهها عن وقوع شيء مثل من هذا القبيل، لما فيه من توسيخ المساجد وتقديرها امام الناس.
0: قال حدثنا اسحاق بن نصر عن عبد الرزاق
1: ابن همام نعم. عن معمر ابن راشد عن همام بن منبه
0: عن ابي هريره
1: نعم. قال أه... رحمه الله وهذا وهذا من ال... وهذا من الصحيفه من صحيفه همام التي يرويها التي هي يعني عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره وهي كما سبق ان مر بنا جمله من احاديث الصحيفه تشتمل على 140 حديثا الفاصل بين كل حديث وحديث جمله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي في مسند الامام احمد باسناد واحد واوله نحن السابقون نحن الاخرون السابقون يوم القيامه ثم ياتي بعد ذلك الاحاديث بين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. والبخاري ياخذ من هذه الصحيفه ومسلم يأخذ من هذه الصحيفة والبخاري آه لا يشير إلى إلى إلى, إلى, إلى 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 أنه من صحيفة وإن كان معروفا أنه بهذا الإسناد أنه من هذه الصحيفة ولكن الإمام مسلم هو الذي يميز بعلامة يقولها حيث يسوق الإسناد حتى ينتهي إلى أبي هريرة ثم يقول فذكر أحاديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا منها وقال رسول الله يعني معناها أن هذا الحديث من وسط الصحيفة ليس من أولها وأما البخاري يسوق الإسناد ثم يركب عليه أي قطعة من الحديث
0: قال رحمه الله تعالى وكل
1: منهما عمل صحيح لأن الإسناد واحد عمل البخاري صحيح لكن أحسن منه عمل مسلم الذي الإنسان إذا مر به عرف أن هذا من الصحيفة يعني قال عن همام عن نبي عن أبي هريرة فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى كذا فذكر حديث يعني شرح للحديث اللي 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 قبل هذا الحديث فذكر حديث. نعم
0: باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده، ورؤي منه كراهية أو رؤي منه كراهية كراهيته لذلك وشدته عليه، وقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه، أو ربه بينه وبين قبلته، فلا يبزقن في قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه، ورد بعضه على بعض قال: أو يفعلها كذا
1: ثم ذكر باب
0: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
1: إذا بدره البزاق فإنه يأخذ بطرف ثوبه ويجعله البزاق فيه وهذا هو الطريق الأسلم الذي يزول معه أي إشكال ويسلم معه من كل محذور ثم ذكر الحديث الذي أنه ذكره مرارا ولكنه ذكره هنا من أجل هذه الجملة وقد سبق مرض هذه الجملة لكنه أراد الاستدلال عليها بباب يعقده لها ويأتي بالحديث الذي مشتمل على هذه الجملة التي يكون يبصق في ذوبه للاستدلال به على ما ترجم له على طريقته رحمه الله نعم
0: قال حدثنا مالك بن إسماعيل نعم عن زهير بن معاوية عن حميد عن أنس نعم باب عظة الإمام الناس
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك على عده رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وإلمسلمين أجمعين مم. مم. يقول أي صلاة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها الاستقبال إلى الكعبة لا ادري الآن يوجد في في المساجد صناديق مخصصة لرمي المناديل، وربما وضعت أمام المصلين. فهل يجوز الإنسان إذا بدره البزاق أن يبصق في هذه الصناديق المعده للنفايات؟
1: والله يعني حتى نفسه يكون يعني يبصق أمام الناس يعني يحصل منه يعني شيء منظر ما هو جيد، وإنما يجعله في منديل والمنديل يعني وضعه اسهل من اخراجه من فمه امام الناس.
0: اذا كان الانسان عن يساره شخصا الان في الصلاه عن يسارك اناس فهل يبصق عن يساره ربما يتاذى من بجواره؟
1: لا ابدا احنا قلنا إذا, اذا لم يكن عن يساره اذا لم يكن عن يساره والحل كما قلنا الذي لا لا احسن منه هو ياخذ منديل او بثوبه
0: الا يأخذ من هذه الاحاديث كذلك يعني شدة كما جاء استقبال النهي عن استقبال القبلة قبل ببول او غائط الربط بينها وبين احترام القبلة